0: Also, ich bin in Leipzig geboren. Ich bin ein Arbeiterkind. Ähm, ja, weil mein Vater war Arbeiter. Es war damals immer wichtig, dass irgendeiner Arbeiter war, damit man ähm, vielleicht auch mal eine Lehrstelle bekam. Die, ähm, die ein bisschen einen höheren Notendurchschnitt erforderte, als man selber hatte. Das ging mir dann auch so. Ich bin Buchhändler geworden und hätte da, wenn ich äh, ein Intelligenzlerkind gewesen wäre, einen Notendurchschnitt von 2, Quatsch, von 1,8 haben müssen. Aber als Arbeiterkind haben 2,0 auch gereicht. Fand ich übrigens irgendwie witzig, äh, aber es war halt so. Es war auch einer der beliebten Berufe. Da musste man ein bisschen sehen, dass eben nicht nur studierte Kinder von studierten Eltern diese Berufe ergreifen.
1: Ich wollte natürlich auch ganz zum Anfang erstmal freundlich hallo sagen, weil oh, das ist sehr schön. <lacht> Wir, ich bin heute nämlich äh, kurz äh, mit dem habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin nach Buch gefahren, sitze hier jetzt im Bucher Bürgerhaus mit der Uta Dänel
0: im Panko und mehr. Im Panko
1: und Meer, Im nicht Café zu sehr angenehm, wir haben uns draußen hingesetzt, noch scheint die Sonne, wir hoffen das bleibt auch so und das war sozusagen gerade schon äh, die erste Vorstellung ähm, ich äh, freue mich sehr also Buchhändlerin als, äh, ich will, das ist ein äh, Buchhändler ist ein Ausbildungsberuf gewesen, nee, mhm. ich, ich dachte man könnte einfach einen Buchladen aufmachen oder, oder nee, macht man ist da ein einen Kaufmann für... ein richtiger
0: Ausbildungsberuf, auch heute Nacht
1: ich dachte immer, ich denke, das wären dann Bibliothekare werden die. die, na, die und
0: Bibliothekare ist schon fast wieder ein Studi Ist eigentlich schon das wieder ein, ein Studium. Studium ne? genau. Ja, ja, genau. Also,
1: also das ist dann sozusagen Kaufmann Buchhandel mit Schwerpunkt Buchhandel. Oder? So
0: in dem Dreh.
1: Und äh, Sie haben aber dann auch als Buchhändlerin gearbeitet. Ach stimmt, Sie sind bei mir.
0: Ich habe als Buchhändler gearbeitet, leider nicht sehr lange. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja in Leipzig geboren, habe dann noch zwei Jahre nach der Lehre in Leipzig gearbeitet, habe dann meinen Ex-Mann kennengelernt und der ist im Zuge dieses ganzen Baugeschehens damals Ende der 80er, Ende der 70er Jahre, also Anfang der 80er, nach Berlin gegangen und da bin ich halt mitgegangen. Aber in Berlin gab es keine freien Stellen als Buchhändler und dann habe ich erstmal als Sekretärin gearbeitet. Dann haben wir geheiratet, dann haben wir Kinder gekriegt. Habe ich zwischenzeitlich mal in der Krippe gearbeitet, weil es keine Krippenplätze gab. Aber wenn man in der Krippe gearbeitet hat, hat man einen gekriegt. <lacht> ähm, und dann habe ich nochmal im NVA-Buch- und Zeitschriftenvertrieb als Buchhändler gearbeitet. Aber das war eigentlich nur Versand. Also die haben einmal diese Militärliteratur versendet und haben aber ganz viele
1: Belletristik versendet. Und das war dann aber schon alles... Das war alles so in schon in
0: Berlin. Nee, in Berlin haben wir erst im Friedrichshain gelebt. Ach, erst im Friedrichshain, dann in Marzahn, weil die Wohnungen ja damals, die Altbauwohnungen nicht so schön waren. Die wurden ja alle nicht wirklich saniert. Unser Haus war auch noch ein Privathaus von einer Dame, die äh, in West-Berlin wohnte. Also da wurde eigentlich gar nichts gemacht.
2: Mhm.
0: Und dann sind wir nach Marzahn gezogen. Dann habe ich später angefangen, in der Verwaltung der Moment, wie hieß das nochmal? Das ist schon so lange her. Verwaltung der Wirtschaftsbetriebe des Ministerrats als Lageristin zu arbeiten bis zur Wende. War eigentlich auch ein toller Job, hat mir auch Spaß gemacht. So im Lager mit Gabelstapler und Hochregalfahren und alle so eine Sachen. Damit war natürlich nach der Wende Schluss. Und in dieses Gebäude zog eine Gastrofirma ein. Gastronomie Großhandel. Und da hatte ich Glück, die haben mich genommen. Glück oder Pech, naja, kann man so sehen, weil es war ein schönes Arbeiten, wenn der Chef nicht da war. Ja, er war sehr frauenfeindlich und mhm. Frauen waren für ihn nur so Objekte halt. Also unarbeitende Frauen so im Lager, das war halt nichts. War nicht also Frauen, Frauen hätten hübsch im Büro zu sitzen und nett auszusehen. Da habe ich auch nach zwölf Jahren aufhören müssen, weil es gar nicht mehr ging.
1: Aber zwölf Jahre ist schon eine ganze 12 Zeit. Zwölf Jahre Tappe war eine echt lange Zeit, die ich mich da auch
0: durchgequält habe. Dann kam noch die Trennung von meinem Mann dazwischen, dann sind wir nochmal umgezogen. Also alles waren so ein bisschen wilde Zeiten.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich Jens kennengelernt. Also war ich dann schon von meinem Mann getrennt, noch nicht geschieden. Das dauert ja auch immer eine Weile. Dann habe ich Jens kennengelernt und der hat mich dann auch dazu ermutigt aufzuhören in der, in, dem, in der Firma, der sagt, nee, komm, das, das schaffen wir und mach das nicht. Ich hatte dann zum Glück auch einen guten Arzt, der mir das auch bestätigt hat beim Jobcenter, beim damals noch Arbeitsamt,
2: mhm.
0: weil Mobbing ja auch gar nicht geht.
1: Genau.
0: Und dann habe ich äh, eine ABM-Stelle bekommen als in der Altenpflege. Grundlage war eigentlich, dass sie zu mir gesagt haben beim Arbeitsamt, ich solle doch Altenpfleger lernen und dann habe ich zu denen gesagt, ja, sorry, ich habe noch niemals einen alten Menschen gepflegt, ich weiß gar nicht, wie das geht, geben Sie mir doch erstmal eine AWM. Haben die auch direkt gemacht, mhm. habe ich ein Jahr durchgezogen, da habe ich dann schon angefangen, ein bisschen politisch zu kämpfen, mhm. weil vorher war das alles für mich so, entweder hatte ich keine Zeit oder es war mir egal. Aber das, ich ich, aber, so
1: aber das hat sich jetzt durch, durch dieses ABM-Konstrukt ergeben, weil da, oder durch die alten, Flie also was war dann der? Na,
0: eigentlich war es so die, die Sache, dass ich Dinge nicht mehr hinnehmen wollte. Wir haben die ABM angefangen, wir haben was aufgebaut in einem halben Jahr und dann sollte Schluss sein. Also dann hat der Senat gesagt, es gibt das nur für ein halbes Jahr und dann ist Feierabend. Und da haben wir uns mächtig geärgert, weil wir uns einen Kundenstamm aufgebaut hatten. Wir haben nicht immer in den Altenheimen gearbeitet, sondern wir haben auch Betreuung gemacht und Einkäufe. Und dann habe ich als erstes, erste Mal in meinem Leben eine Petition geschrieben und habe das tatsächlich geschafft, dass die ABM auf ein Jahr verlängert wurde. Ich wusste das auch gar nicht so, aber äh, da kam dann der Leiter von, diesem, von dieser Trägerstelle und sagte zu mir, Ihnen haben wir das zu so verdanken, dass Sie jetzt hier ein Jahr arbeiten dürfen. Und da habe ich erstmal gedacht, ach guck mal an, wenn ich mich mal wehre, dann kann es ja doch was geben. Mhm. Und äh, Jens, mein Mann, der war ja sowieso schon in Stralsund damals politisch aktiv, der mhm. kommt ja aus Stralsund, ist hier nach Berlin gekommen und war aber den Linken sehr zugetan. Also der äh, PDS damals noch, aber hat halt immer so wieder rumgemotzt und war auch nicht Mitglied und... Äh, hat er am Computer, hat er dann in verschiedenen Foren geschrieben. Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt, weißt du was, meckern kannst ja viel, dann tritt doch endlich mal ein. Mach doch auch mal was. Und dann wusste er es nicht so genau und dann hat er so überlegt und hat er mich gefragt, ob ich mit eintreten will. Und dann habe ich gesagt, nee, mach du mal erst, ich will erst mal gucken, wie das ist. Das und war
1: dann, auch ein bisschen gemein, oder? Den anderen erst mal vorzuschicken. Ja, 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 ja.
0: Das war aber auch ganz gut so. Ja. Dann haben wir schon im Buch gewohnt zu der Zeit und hier sind wir ja in der BO ganz herzlich aufgenommen worden, auch als ich noch nicht Mitglied war. Aber das, ich, ich glaube, ich bin ein Jahr später dann eingetreten, als ich gesagt habe, so ein Quatsch, jetzt mache ich das hier alles mit, dann kann ich ja auch
1: Mitglied werden. Ganz äh, jetzt kurz nochmal den Zwischenschritt, ähm, weil mich das ja als, äh, ähm, ich bin ja auch so ein bisschen... So im Vorort groß geworden, sage ich mal, so Wilmersdorf. Ja. Aber ich ähm, habe jetzt sehr lange in der Innenstadt gewohnt. Und äh, Buch kommt mir jetzt ja irgendwie im Vergleich zu Wilmersdorf so ein bisschen vor wie, äh, wie so ein, wie, ja, keine Ahnung, wie schon hinter hinterm Grunewald sozusagen. Und äh, mich würde das schon nochmal interessieren, wie man, denn, wie, wie man den Schritt macht, sozusagen zu sagen, so, jetzt war es mir genug Trubel in der Stadt, jetzt will ich aufs Grüne. Aber ins Grün. na, das war
0: eigentlich ein Zufall. Als ich mich von meinem ex getrennt habe, hab ich, bin ich in ein Apartment an der lipschitz -Allee gezogen. Mhm. Weil da einfach alles drin war. Ich habe äh, ihm alles da gelassen und habe gesagt, was soll's, ich gehe und lasse alles hier und ich ziehe erstmal in das Apartment. Und dann, wie gesagt, habe ich Jens kennengelernt und dann muss ich aus dem Apartment raus, weil das so ein Pauschalbetrag war, also nur für eine Person. Okay. Dann haben wir eine Wohnung in Moabit gefunden, eine sehr schöne Wohnung im Hinterhof und ähm, war aber alles grün und ruhig in der Waldstraße, war richtig toll und dann kriegte er das Sorgerecht für seine Tochter und dann kam auch mein Sohn wieder, also es waren ganz viele persönliche Verquickungen, die es einfach erforderlich machten, dass wir noch ein Zimmer mehr brauchten ja. und äh, damals gab es in Berlin zwar noch keine Wohnungsnot aber einfach mal so ohne Kaution eine Wohnung zu kriegen, war fast unmöglich und dann hätten wir in Hellersdorf eine haben können. Aber das war mir von der Verkehrsanbindung ein bisschen zu weit und zu lange. Das war ja alles noch wie an meiner ABM-Zeit. Und dann hat die Hobo, die damals noch Gesobau, hier so eine Ausschreibung gemacht. Die hatten dann so, so eine Aktionstage, wo man kommen konnte und sich die Wohnung angucken konnte. Und dann haben wir uns hier zwei Wohnungen angeguckt und wir waren ihnen wahrscheinlich auch solvent genug <lacht> mit unserem paar Piepen. Und äh, dann haben wir die Wohnung hier gekriegt. Und wir fanden es eigentlich auch sehr schön, aus der Innenstadt rauszukommen. Und heute, muss ich sagen, will ich da auch gar nicht wieder hinziehen.
1: Naja, jetzt ist man ja hier auch, da sind wir sozusagen wieder zurück irgendwie aktiv und in der Bürgerschaft aktiv. Das äh, verbindet einen ja schon dann auch enger mit einem Kiez, glaube ich, oder? Also, ähm
0: genau, genau. Das war ja vorher alles nicht. Wir hatten dann eben erst noch keine Freunde und die Nachbarn kannte man nicht so da war das auch unproblematisch, wieder wegzuziehen.
1: Und äh, wie, 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 ist der, ähm, wie ist der Bucher so? Gibt es da so ein Klischee, ähm, was man bedienen kann? Oder Also ich meine, natürlich, ich bin jetzt hier ein bisschen in der Gegend rumgefahren, auf der Suche nach hier, und natürlich ist, sieht man alles äh, von Kindern, jungen Menschen, äh, mittleren Alters, alten Menschen, aber gibt es äh, hat, hat so einen Bucherschlag oder so?
0: Na, es gibt eigentlich, teilt sich Buch fast in drei, nicht Städte, so kann man es nicht sagen, wieso in drei, in drei Orte. Einmal hat man die Siedlung, wo die ganzen Einfamilienhäuser stehen und höchstens mal ein Zweifamilienhaus oder ein ganz kleines Haus. Dann hat man die eine Seite von der Carua-Chaussee und die andere Seite von der Carua-Chaussee. Durch diese große Straße ist da wenig Verbund. Weil die Straße trennt. Das ist einfach so. Außerdem sind da die Häuser auch wieder kleiner. Und hier sind eben die großen Plattenbauten. Das ist dann auch noch. Und innerhalb dieses großen Gebietes hier, äh, früher nannte sich das ja auch Buch 1, 2, 3. Mhm. Und das äh, hinter der Karosche hieß Steintal. Und das hier war Buch 3. Ja, Buch 2? Buch 3, ja genau. Das, äh, und die alten Bucher, die hier eben schon viele Jahrzehnte wohnen, die wissen, die sagen das auch noch so.
2: Mhm.
0: Als wir hierher gezogen sind, damals 2004, 2003, ähm, waren wenig junge Leute da. Mhm. Also es sind auch viele abgewandert, weil die gesu auch nicht wirklich was gemacht hat. Und hier in Buch gibt es ja einen Bürgerverein, der neben der Linken oder auch mit der Linken, so muss man es ja auch sagen, viel bewerkstelligt hat und viel auch in, in Schwung gebracht hat. Also der hat richtig was bewirkt.
2: Mhm.
0: Wir hatten damals ganz große ähm, Veranstaltungen und viele Veranstaltungen mit dem Bürgermeister mit den Stadträten und mit der Gesobau, weil die hier absolut nicht sanieren wollten. Die wollten nicht sanieren. Mhm. Und dann hat die Gesobau an die Hovogi verkauft und die Hovogi hat angefangen zu sanieren. Da gab es die ersten Schwierigkeiten, weil die Hovogi gemauschelt hat, mit äh, dem einen Herrn aus Karo von der SPD, der damals hier als Kandidat auch auftrat. Dummerweise habe ich schon wieder meinen Namen vergessen.
2: <lacht> ist ja nicht so.
0: Ja, die hatten dann ohne Ausschreibung, an, der hat eine Baufirma, äh, die Aufträge an ihn vergeben. Und äh, über den Bürgerverein ist das auch rausgekommen und da gab es richtig Ärger. Mhm. Und dann musste die Horologie die Aufträge neu ausschreiben. Da sind auch ein paar Köpfe gerollt. Denn die Mieten nach seiner Berechnung, also nach seinen Aufträgen, die wären so horrend gestiegen, das hätte hier wieder keiner mehr bezahlen können. Hm. Und das wollten wir ja nicht als Bucher. Ne? Außerdem wussten wir, dass unsere Häuser auch selber alle drankommen irgendwann mit der Sanierung. Die Sanierungsgeschichte war ein ganz schön großer Knackpunkt, wo auch äh, die Linke auch ein bisschen so mit eingegriffen hat. Also mit Versammlungen, mit... Hm. Äh, mit den Stadträten, die wir da rangeholt haben. Mit dem Bürgerverein. Sodass das alles dann am Ende doch recht gut über die Bühne gelaufen ist. Also auch mit, mit den Mieten, die sind nicht unendlich in die Höhe geschossen, ist alles erträglich
1: geblieben. War mhm. ein schöner Erfolg. Und da waren sozusagen... Da, da warst du sozusagen dann auch schon irgendwie immer mit in dieser äh, Basisarbeit irgendwie mit involviert gewesen? Oder? Ja,
0: so ein bisschen. Ich habe damals noch in Dreischichtsystem gearbeitet. Quatsch, in Zweischichtsystem, aber mit Wochenende. Mhm. Da war das nicht ganz so günstig. Also da habe ich an manchen Veranstaltungen einfach nicht teilnehmen können, weil sie abends waren oder sie waren am Wochenende. Aber ich habe immer versucht dann gerade auch mit Jens zusammen das zu organisieren. Und wenn ich nicht dabei war, hatte ich ihn ja immer, der mir alles schön erzählt hat.
2: Mhm.
0: Oder wir haben uns dann gegenseitig auch ähm, nämlich Ratschläge gegeben, also Beratschlag und sowas alles. Ne? Und eigentlich muss ich sagen, für die Partei ist ja mein Knie äh, ein Gewinn.
1: <lacht> Wie kann ich das verstehen?
0: Also als ich damals dann äh, krankgeschrieben wurde, das ist ja jetzt schon muss ich mal scharf zurückrechnen, ein, zwei, drei Jahre her, mhm. hatte ich dann, konnte ich zwar nicht gut laufen, aber ich hatte viel Zeit. Mhm. Und konnte demzufolge auch ordentlich was machen. Und ehe das alles dann mit der OP durch war und jetzt mit der neuen Arbeitsstelle, die zwar immer noch in dem fast gleichen, fast gleichen Pflegedienst ist, also der gleiche Geschäftsführer, aber nur noch 20 Stunden und nur noch in der Woche und kein Wochenende mehr und die Abende frei, habe ich auch viel mehr Zeit, was zu tun. Und jetzt habe ich auch gesagt, also erstens mal tut es meinem Knie gut, wenn ich nicht so viel arbeite. Mhm. Nicht, nicht diese Arbeit, so muss man es ja sagen. Und dann tut es der Partei gut, weil ich die Zeit <lacht> dann habe. Ja, es, es ist einfach so. Und es stört mich jetzt auch nicht, ich bin nicht 58, das ist okay.
1: Also ist Zeit sozusagen, also Zeit haben schon eine gute Motivation, um sich politisch ich zu engagieren.
0: Ich denke schon.
1: Hat man Und, mehr, mehr Ideen oder begegnen einem mehr Dinge, mit dem man, man. kann mehr kann. machen.
0: Man kann an mehr Veranstaltungen teilnehmen. Und das finde ich wichtig. Also es hat mir es hat immer ein bisschen gefehlt, dass ich an Veranstaltungen teilnehmen konnte.
1: Und ähm, das hat sich, also der, der, gab es neben dem, also der Kontakt zur Linken kam ja sozusagen ein bisschen über die Familie, würde ich mal sagen. Hat, war das von Anfang an sozusagen eine, auch eine Nähe, die sich dadurch nur bestätigt hat, dass man halt einfach halt die Menschen, mit denen man sich umgab, sowieso eher zur Linken tendierten, dass das eigentlich selbstverständlich war? Oder war das irgendwann auch tatsächlich eine, also gab es irgendwann eine eine Motivation, wo man sagt so, nee, es muss einfach auch die Linke sein, weil das und das ist mir wichtig und äh, das und das finde ich nur hier. Oder hätte es auch ja, also, was hat sozusagen dann konkret dazu geführt, zu sagen, so linke also, Politik? Muss, ich muss sagen,
0: sein. innerhalb der Familie eigentlich nur wirklich, was Jens auch äh, betrifft. Mhm. Denn meine Eltern sind politisch nicht wirklich motiviert. Die haben zwar gesagt, also, wie sie auch gemacht haben, als sie noch wählen gegangen sind, jetzt gehen sie nicht mehr, jetzt wohnen sie auf dem Dorf und alles ist so weit weg. Mhm. Sie wählen die Linke. Ähm, und was meine andere Familie angeht, wir haben nicht so wirklich viel Kontakt, die haben alle ganz andere Dinge zu tun, wohnen auch alle weit weg. Meine Tochter weiß, ich wählt auch die Linke, die mhm. ist einfach mal so auf meiner Seite, obwohl sie jetzt auch in Baden-Württemberg lebt. Die sagt manchmal, naja, so viele sind wir ja hier nicht, die die Linke wählen. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht so schlimm, weil ich, es zählt immer jede Stimme. Klar. Und meine Schwiegermutter war sehr engagiert, die ist leider halt, gibt es hier halt nicht mehr dadurch ist es wahrscheinlich auch bei Jens gewachsen. Er sagt, er kommt auch aus einer linken Arbeiterfamilie. Das war eben immer schon so bei ihm. Und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht. Und dann die ganzen Sachen, man, ich, wenn man sich politisch ein bisschen engagiert und die Augen offen hält, ist es für mich so, dass ich diese linken Dinge, diese Dinge, die die Linke vertritt, das ist dann so meins. Also eine andere Partei hat das leider nicht. Am Anfang... Als ich Jens noch nicht kannte und dann so mal langsam mich mit Politik beschäftigt habe nach der Wende, bin ich dann auch mal so in Richtung Grün, habe mal geguckt, so was die machen. Aber das war ja noch nicht, ich habe mich halt nur informiert, fand da ja auch manchmal einiges ganz nett, aber es war nicht so wirklich.
1: Was ist, was ist, was ist so der Kernbegriff, den das beschreibt? Also was ist sozusagen das. Also der, 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 der
0: bei den Grünen fand ich halt gut, dass sie, dass sie viel mit Umwelt machen, mhm. weil die Umwelt ist ja einfach sehr geschädigt. Andere Parteien gucken gar nicht drauf, bis auf die Linke, die guckt auch drauf. Und dann diese ganzen sozialen Aspekte. Mhm. Und das ist jetzt auch das geworden, wo ich mich auch wirklich engagiere. Ich bin ja Bürger, stellvertretende Bürgerdeputierte mhm. seit letzten Jahr September. Auch im Ausschuss Arbeit, Soziales, Gesundheit. Mhm. Das ist auch so wirklich mein Ding. Also und Flüchtlingspolitik und Seniorenpolitik. Mhm das ist immer schon das, was mich so interessiert hat, also als ich noch ein bisschen jünger war, war, dann schon eher die Kinder, jetzt sind das die Senioren auch bedingt durch meinen Job und das ist das, was ich, wo ich mich in der Linken auch so aufgefangen fühle und wo ich denke, ich kann da auch was bewirken.
1: Also, Wenn ich den, also die, die Schwächeren in der, den Schwächeren in der Gesellschaft eine Stütze sein. Sozusagen. So ist das,
0: weil den anderen muss ich keine Stütze sehen, die schaffen das alleine. <lacht>
1: <lacht> nee, <lacht>
0: schon den Schwächeren. Ja, ja.
1: Wir, ich ähm, muss gerade überlegen, wir hatten das bis jetzt äh, äh, noch nicht, glaube ich, den Begriff äh, der Bürgerdeputierten. Ähm, was macht man denn, also wie kommt man denn dazu Bürger? also was ist eine Bürgerdeputierte und wie kommt man dazu, eine Bürgerdeputierte zu sein? Also
0: wenn man eine Bürgerdeputierte ist, hat man in den... Ausschüssen auch eine Stimme. Also man hat eine beratende Stimme, man kann äh, mit abstimmen als der natürlich nicht, aber als Bürgerdeputierte schon hat allerdings in der großen BVV dann wieder keine Stimme. Also nur äh, wenn Beschlüsse verabschiedet werden, die dann die werden ja werden ja dann an die große BVV weitergereicht, da hat man als Bürgerdeputierter eine Stimme.
1: Also Und das sind denn sozusagen die äh die Parteien können dann noch äh, Bürger für bestimmte Fachgebiete sozusagen vorschlagen, genau. die dann da halt mitarbeiten.
0: Genau, und äh, man braucht das halt auch, weil man braucht ja auch eine gewisse Stimmenanzahl. Also es gibt die die, die BVV ist ja ein bisschen kompliziert aufgebaut, finde ich, aber andere sagen, es wäre nicht die, an dem. Es gibt die ganz äh, normalen BVV-Mitglieder, die Bürgerdeputierten und die Stellvertreter. Ähm... Ein Bürgerdeputierter kann auch ein Stellvertreter für ein normales Mitglied sein. Das darf ich als stellvertretender Bürgerdeputierter wieder nicht. Ich darf wieder nur den Bürgerdeputierten vertreten. Und damit das zu wenig ist, möchte ich doch gerne wvv mitglied
1: werden. Aber was waren, was waren in, der, in, in, der, in der zurückliegenden Wahlperiode im Sozialausschuss die, die großen Themen, sage ich mal? Also was, was oder die also einmal geht es ja immer
0: um die Haushaltsgelder, die verteilt werden müssen und meistens sind es ja weniger, als man hat. Das, ähm, wir haben auch ähm, viele Sitzungen zusammen mit dem Herrn vom Jobcenter, habe ich jetzt vergessen, oder mit Frau Zürich Kostatovic vom äh, Bezirksamt, die dann äh, Empfehlungen bekommt, welche, welche Gelder zum Beispiel Eingesetzt werden in den Senioren-Freizeitstätten oder bei der Heilsarmee, die alle so vom, vom Senat bzw. vom Bezirk unterstützt werden.
2: Mhm.
0: Und manchmal muss man dann eben auch Gelder kürzen, weil nicht so viele da sind. Und dann muss man eben beraten, wo das geht, wo man das machen kann. Und das kann man nur zusammen. Also, das, dann kommen eben auch viele Nachfragen jetzt letztens hatten wir nicht die ähm und, und es geht auch um Flüchtlingspolitik, so gehört ja auch dazu. Letztens hatten wir einige Heimbetreiber da, die äh, berichten sollten, wie, wie das so läuft in ihren Heimen, welche Probleme es gibt oder wo es besonders gut läuft. Mhm. Leider fand ich, das war ein bisschen nicht so ganz so ehrlich, weil ich dadurch, dass ich ja auch hier ähm, im Refugium sehr oft zu finden bin, mhm. da schon auch andere Sachen gehört habe. Aber alles in allem konnte man auch nachfragen und äh, es war mal wichtig, dass das auch mal so ein bisschen angesprochen wurde. Auch die Unterschiede zwischen die unterschiedlichen Probleme zwischen Notunterkunft und äh, Gemeinschaftsunterkunft. Mhm. Und dann ähm, geht es ja auch in den Beschlüssen um die Geflüchteten. Dann jetzt hatten wir eine Abstimmung über die Situation von misshandelten Flüchtlingen oder misshandelten Flüchtlingen, mhm. die in den Flüchtlingsunterkünften äh, misshandelt wurden oder denen da halt Gewalt angetan wurde, inwieweit man denen helfen kann und was man da machen kann. Und so eine Sachen sind halt in der untersten Ebene.
1: Es gab da ja, glaube ich, auch in der BVV noch Drucksachen, die versucht haben, irgendwie für besonders schutzbedürftige Geflüchtete... Ja, genau. Geflüchtete Diese Drucksachen äh, werden
0: äh, abgestimmt und dann zur Empfehlung, wenn sie soweit fertig sind, dass der Ausschuss meint, so kann man das reingeben, da gibt es halt immer die Stimmen von, von Grünen und Piraten, die auch immer viel dagegen haben oder die eine andere Meinung haben und die gehen dann so ähm, in die BVV rein und werden dann meistens beschlossen. Also ich denke schon, dass die meisten Drucksachen dann ja, also durchgehen. Ja, ich
1: glaube, wenn man im Ausschuss Erfolg hatte mit einer Drucksache, ja, ja. dann ist man eigentlich guten, kann man ein gutes Gefühl haben. Manchmal weil Sachen, die knapp sind, die werden dann nochmal diskutiert und man kann genau. sich manchmal auch noch ändern. Das Thema Geflüchtete ist ja, wird ja für, also für die nächste Wahlperiode auch in Buch nochmal eine ganz besonders große Rolle spielen, weil Buch ist ja in Berlin zumindest den Planungen nach mit einer der Schwerpunkte für Unterbringung. Ich, ich kenne jetzt die aktuellen Pläne gar nicht so genau, aber es geht schon ja darum, glaube ich, auf der Brunnengalerie ähm, dauerhafte Einrichtungen. Nee,
0: ich glaube, die aktuellen Pläne kennt mich mal wirklich jemand, nicht mal Herr <lacht> Jaya, diesmal nicht. Nein, auf der Brunnengalerie möchte sich nach wie vor das MDC ein bisschen profilieren, also hier der Campusbuch. Mhm.
2: Ähm,
0: das Flüchtlingsheim mit dieser modularen, diese modularen Bauweise, das kommt äh, so ein Stück dahin, wo das WOSIFAR-Festival demnächst stattfindet, also am Sonnabend. WOSIFAR-Festival, Wosifa kennst du nicht WOSIFAR-Festival? Das ist nicht so schlimm. Musst du dich erkundigen. Es ist so ein, ist so ein alternatives Festival äh, von der linken Szene. Die sich ja hier auch äh, gut mit uns gegen die Nazis aufstellt, muss ich mal sagen.
1: Ja, ich, ich, bin, ja, ja. ich bin im letzten Jahr zwei, zweimal, glaube ich, hier draußen ja, ja. gewesen. Und das ist, immer das wieder ist auch wieder so ein sehen, Schwerpunkt hier für Wie viele Menschen dann doch irgendwie... Hier bereit sind, sich irgendwie mit auf die Straße zu stellen.
0: Und dann soll äh, der Paritätische Wohlfahrtsverband, der kämpft schon lange darum, eins seiner zwei Gebäude, die er hier als Altenheim hat, und das eine ist schon lange leer, mhm. umzubauen in eine Flüchtlingsunterkunft für ich glaube, es waren 350 Menschen. Da gab gibt schon lange Probleme. Äh, der Herr möchte und möchte und der, die Lagiso-Leute, Leg die haben immer irgendwas dagegen. Die haben da immer, finden da immer irgendwelche äh, Sachen, die dagegen sprechen. Sei es jetzt Eigentümervorbehalte äh, oder so. Aber ich glaube, jetzt kann er langsam anfangen.
1: Aber wie hat sich denn die, die Stimmung im Buch so entwickelt? Am Anfang hat man ja immer wieder mal in den Zeitungen gelesen, so, hm, da gab es schon auch viel Widerstand oder da gab es schon auch Leute, die irgendwie hier nachts an irgendwelchen Bauzäunen irgendwie unterwegs hat, waren. Das
0: hat ja angefangen... Im November vor anderthalb Jahren ungefähr. Ich weiß, ich, hab, äh, ich war gerade zur Reha und habe Abendschau geguckt und sehe da plötzlich, wie Elke Breitenbach spricht und das eben sagt mit, diesen Flüchtlingsunterkünften in, mit dieser Flüchtlingsunterkunft im Buch. Und ich war erst mal auch völlig entsetzt, dass keiner was davon wusste und dass der Bauzaun einfach schon gestellt war. Hm. Der Bauzaun kam und dann wurde erst mal gesagt, wofür. Wir haben nämlich schon die ganzen Jahre davor gekämpft, weil der Campusbuch die ganze Brunnengalerie haben wollte. Also der wollte da alles abholzen und äh, neue Labore bauen und äh, Pillenfabriken und sowas alles. Und da haben wir uns im Bürgerverein oder mit dem Bürgerverein mächtig dagegen gewehrt, weil wir gesagt haben, das hier ist ein Grünzug. Also äh, wir möchten nicht, dass hier die Bäume gefällt werden. Sie können ja auf die unbebauten Stellen der Brunnengalerie gehen, da wollten sie aber nicht hin. Mhm. Und die unbebauten Stellen sind dann äh, mehr so Richtung Autobahnbrücke. Da ist eigentlich auf der ganzen brunnengalerie nichts. nix. Mhm. Aber nein, sie wollten hier unten hin. Na gut, jedenfalls hat ja dann Herr Czajer beschlossen, dass äh, dieses Flüchtlingsheim hier unten hinkommt. Es gab wahnsinnig viel Ärger. Im, der Bürgerverein hat Briefe geschrieben, die Linke hat Briefe geschrieben. Äh, wir haben Herrn scheier diesen anderen Standort auch vorgeschlagen. Wir haben gesagt, natürlich wollen wir die Flüchtlinge, aber warum geht es denn nicht woanders? Warum ausgerechnet dort, wo die meisten Bucher Bürger was dagegen haben? Die zwar immer sagen, die haben wirklich alle gesagt, Flüchtlinge, ja, aber warum nicht dort vorn? Warum hier hinten, wo unser Grün ist? Mhm. Es, aber es war es war nichts drin, Herr Czajer hat ja dann auch so eine Basta-Politik gemacht, hat gesagt, mhm. ich äh, habe das jetzt beschlossen und dabei bleibt es. Ja. Und dann war natürlich unsere Aufgabe zu sagen, okay, wir können das jetzt nicht mehr ändern und die Flüchtlinge können schon gar nichts dafür. Wir sind jetzt, wir müssen es jetzt so hinnehmen, wie es ist und wir sind jetzt einfach nur dafür da, den Flüchtlingen zu helfen. Mhm. Und dann hat sich im Dezember vor anderthalb Jahren das erste Mal der Unterstützerkreis gebildet, hier im Bürgerhaus. Und dann haben wir, so, oh, völlig ohne Ahnung. Es waren unheimlich viele Menschen, das muss man sagen. Es waren über 100 Leute. Und ohne Ahnung haben wir den erstmal so ein bisschen angefangen zu gucken, was kann man denn machen, äh, welche Arbeitsgemeinschaften kann man gründen. Und ich habe mich damals dann entschieden, ich, ich mache was mit Kleiderkammer, irgendwas mit Spenden, irgendwas mit Kleiderkammer. Mhm. Und äh, die Deutschkurse haben sich gut etabliert. Viele Leute sind auch wieder abgesprungen, weil jetzt einfach, vielleicht auch, weil sie auch von den falschen Voraussetzungen ausgegangen sind. Wir haben ja immer gesagt, wir können den Menschen, die kommen, nichts aufzwingen. Wir müssen immer warten, was die Menschen möchten. Mhm.
1: Das ist so. Ganz vernünftig
0: aber, Ja, aber äh, viele haben dann halt auch gedacht, nee, ich will denen doch nur was Gutes tun. Aber äh, wenn man aus so einem Kriegsgebiet kommt oder so ein Armutsgebiet, hat man erstmal ganz andere Sachen im Kopf, als vielleicht Berlin zu erobern. Mhm. oder eine Tanzveranstaltung zu machen. Das ist dann später alles passiert, aber ganz am Anfang war es halt nicht so. Und ich selber habe dann, wie gesagt, gesagt, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier einen Spenden, Spenden, wusste aber noch nicht so genau was und noch nicht so genau wie und habe dann eine einzige ältere Dame, so muss ich sagen, unsere Frieda, die immer noch dabei ist. Mit der habe ich dann oft auch alleine gesessen, weil die anderen nicht so richtig wollten und wussten. Und dann hieß es plötzlich, das Flüchtlingsheim wird gebaut. Und ich glaube, ab Mai, nee, so Ende April oder Mai wurde es dann bezogen. Hm. So ganz sicher bin ich jetzt nicht mehr. So, und jetzt hieß es ja, wo, wo sammle ich die Spenden? Wo habe ich denn jetzt einen Raum? Du hast ja hier nichts, ne? Im Altbau hast du vielleicht mal irgendjemand der dir noch einen Keller der da zu klein gewesen wäre, <lacht> gibt. Und dann habe ich Glück gehabt und habe im Campus bei der BBB Management GmbH, ich darf mhm. sie auch nicht mal nennen, haben wir ein richtig schönes, großes Lager gekriegt. Das hatte eine ordentliche Kapazität und dann haben wir Spendenaufrufe gemacht und die Leute kamen. Es war, es war wie vor wir wussten gar nicht mehr, wohin damit. Die haben alles gebracht. Wir haben am Anfang gesagt, wir sammeln nur Geschirr und Bettwäsche. Weil äh, es gab dann schon die Frau Willun von der AWO, mit der wir sprechen konnten, die gesagt hat, die Leute bekommen, wenn sie hier einziehen, als Grundausstattung einmal Bettwäsche, ein Topf, eine Tasse, ein Teller, ein Messer, eine Gabel und eine Pfanne. Und dann haben wir gesagt, ja, ist jetzt aber auch ein bisschen wenig. Und äh, <lacht> Was soll
1: man denn damit kochen?
0: <lacht> ja, aber es ist halt ja auch eine Geldfrage. Ne? Ja. Und es wurde, wie gesagt, es wurde gespendet. Das, es war Wahnsinn. Kinderfahrräder, Spielsachen. Dann hatten wir eine Riesenspende von einer holländischen Zahnärztin, wie wir dazu gekommen sind, weiß ich auch nicht. Die hat zwei riesige Kartons gespendet. Einmal mit Malbüchern und ähm, Stiften und einmal mit lauter Zahnputzbechern, mhm. Zahnproben. Zuerst
1: also 300,
0: 300 oder 400 Stück waren das. Wow. Genau. Mhm. Ähm... Ja, und dann kam die Baby management gmbh und hat gesagt, ja, aber sie haben den Raum ja nur für drei Monate gemietet. Und ab äh, Juni müsste jetzt hier jemand anders rein. Oh, haben wir dann gedacht, oh, was jetzt? Frau Wilun, Hilfe! Und sie hat uns dann im Refugium einen Raum zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich wieder übers, über äh, den Willkommenskreisbuch einen Riesenaufruf gestartet, weil ich hatte ja echt Angst, das Lager nicht leer zu kriegen. Hm. Ich weiß auch nicht, wie viele Umzugskartons es waren. Und dann kamen wieder viele, viele, viele mit Autos. Ich habe kein Auto, ich kann nicht mal fahren. Und dann hat mir innerhalb eines Vormittags alles weg. Das, Le das Lager Besen rein. Ich war so glücklich. Und die erste Aktion der Spendenausgabe war nach total unorganisiert, weil wir wirklich keine Ahnung hatten. Wir haben alles aufgebaut und haben gesagt, die Leute sollen sich nehmen und die Leute haben sich ja. genommen. Wir haben zweimal so eine große Spendenausgabe von, von diesen Sachmitteln gemacht und dann war wirklich auch fast nichts mehr da. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir nur noch Kleidung. Mhm. Und dabei sind wir auch geblieben. Wir haben noch mal ein bisschen die Kleiderkammer verändert, das System verändert, ich habe viel Hilfe von der Gemeinde in Karo. Mhm. Da sind auch viele Frauen, die mithelfen. Die sind alle schon im Rentenalter. Das geht fantastisch. Wir haben jetzt einmal montags eine Ausgabe. Und du hast gesehen, die Leute freuen sich <lacht> in seinen sehen. Ja. Auch die Kinder, die sind schon uns sehr töten. Also es läuft,
1: läuft schon super. Ja, um das, um das kurz zu erläutern, als ich eben hier vor dem Bürgerhaus ankam, äh, war eine äh, Gruppe, ich weiß,
0: Mädchen war, eine Familie war das, also die Kinder einer Familie. Genau.
1: Waren sehr glücklich dabei, äh, mit, mit ihr Fotos zu machen und äh, ich weiß nicht, wollten in die Schule, nein, das ging um den Kurs. dazu muss
0: man sagen, die Sie kommen aus dem wohnen wo mhm. die Mama, die ja. äh, ist mir einmal plötzlich, als ich da in der Felderkammer stand, weinend um die in die Arme gefallen. Da weiß man ja auch manchmal nicht, und hat sie gesagt, sie hat so Angst, dass sie wieder zurück muss. Mhm. Und das ist dann immer sowas, das berührt einen natürlich sehr, weil sie hat wohl auch Gewalt erfahren da im Kosovo. Und die Kinder sind, sind eben auch sehr nett und manchmal sind sie ein bisschen fordernd, da muss man sie dann bremsen. Aber das hat mich dann mit, mit dieser Familie ein bisschen verbunden. Und die haben mir eben heute halt auch gesagt, die Mama, die weint wieder, weil äh, ein großer Bruder und eine große Schwester mussten schon wieder zurück mhm. ins, ins Kosovo. Und jetzt haben sie eben Angst, dass sie auch alle wieder zurück müssen. Und ich verstehe ihre Angst. Und das macht mich auch manchmal richtig dolle wütend,
1: ja. weil ich
0: weiß, sie müssen zurück. Das wird als okay. äh, sicheres Herkunftsland gezählt. Und das kann ich denen aber nicht sagen. Das zerbricht mir das Herz. Das geht nicht.
2: Mhm.
0: Also ich versuche dann neutral zu bleiben und nicht darüber zu sprechen, und denen so viel wie möglich so ein bisschen auch zukommen zu lassen.
1: Ja, aber das ist natürlich... Das ist schwierig. Das ist natürlich äh, wirklich das äh, Ärgerliche an, die, an, an dieser Welle, dass jetzt diese Politik der sicheren Herkunftsländer nochmal so ausgeweitet worden ist so und nochmal viel strikter auch durchgezogen wird. Als, ja. ähm, meine, vorher hatte man dann ja wahrscheinlich je nach Bundesland auch hin und wieder nochmal eine Chance äh, dran vorbeizukommen, wenn, äh, wenn man sich geschickt angestellt hat. Aber jetzt gerade sind die ja eher so auf einer Gnadenlospolitik. Ja, ja. Die
0: Mädchen haben mir erzählt, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Stadt sie wohnen, habe ich auch nicht gefragt, dass ihr Haus durch ein Hochwasser zerstört wurde. Also sie mhm. haben eigentlich sie haben nichts mehr. Und da ist natürlich, da gibt es kein soziales Netz,
2: mhm.
0: was sie aufhängt und deshalb sind sie nach Deutschland gekommen natürlich auch immer in der Hoffnung, Arbeit zu finden. Es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach nur hier so bleiben wollen. Die wollen schon arbeiten. Also, naja.
1: Ja, das äh, ist halt nicht so ganz einfach. Nee. Das ist wohl wahr. Aber das ist, äh, finde ich ja, finde ich ja sehr beruhigend, sozusagen, dass ich dieses, das, das Thema zumindest mit den Einrichtungen hier eigentlich ganz gut entwickelt hat das und hat die Unterstützerkreise irgendwie routinierter, ja. routinierter mit der Situation. Gibt es denn noch Zulauf oder schwächelt die eher so? Also, also
0: im Moment ist es ziemlich stabil.
1: Also die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben, die genau. haben auch noch Lust, das länger zu machen und ja, wenn man glaub, besondere die Hilfeaufrufe hat, klang das ja auch so, als wenn dann immer noch mehr... Äh, die haben sich
0: gerade so alle so eingearbeitet mhm. und sind gerade so ein bisschen im Fluss. Ähm, wie das wird, wenn wir neue Flüchtlingsunterkünfte kriegen, muss man sehen. Mhm. Das können die Helfer, die wir jetzt haben, natürlich nicht mit abdecken. Also da mhm. muss man echt gucken, dass man vielleicht noch mal wieder was Neues aufbaut, mhm. wie auch immer.
1: Ja, dann sind wir ja sozusagen eigentlich... Äh, wir waren jetzt eben gerade schon in, dem, in, der, in der aktuellen BVV gewesen, aber wir hoffen ja, dass wir im Herbst äh, in großer Mannschaftsstärke irgendwie äh, wieder in die BVV einziehen und was sind, denn, was, äh, was sind denn deine Projekte? Also was ist das, was dich dahin treibt jetzt auch mal richtig mit Mandat und also sicherlich der Sozialausschuss, das klang ja schon nach einer Herzensangelegenheit, wenn man das als es, Wenn es denn macht. möglich wäre, <lacht> naja, es geht bin, ja nicht immer nach Bund. Ich bin Bund, ja kein Fraktionsvorsitzender, habe das also auch nicht zu entscheiden, deshalb können wir jetzt hier einfach über das reden, was man gerne hätte und was dann passiert. Also ich habe
0: schon gesagt, dass ich das sehr gerne weitermachen möchte. Mhm. Ähm, interessieren würde mich auch noch Stadtgrün, das wäre auch noch so ein bisschen was, was so auf meiner Linie liegt. Was ich so gar nicht mag, sind so Wirtschaftssachen. Das ist nicht mein Ding, da bin ich nicht für geschaffen und äh, ich glaube, da sollte man ja noch keinen reindrücken, der das so absolut nicht so mag. Aber,
1: Aber Städtebau und äh, Grün, Stadtgrün. Stadtentwicklung ist natürlich auch was, was tatsächlich in Karo Buch ja auch ein großes was Thema ist. Ne? Also viele, jetzt
0: wieder ein großes Thema sein wird,
1: ja. Genau, viele Dinge, die mir ja auch begegnet sind in den letzten Jahren, spielten ja halt immer hier oben rum. Also ich meine, das einmal gab es ja diese, dieses Nordquartier von Caro vor der Autobahn, was ja aus, also schon ein bisschen zurückliegend, aber sozusagen ein großes Stadtentwicklungsprojekt gewesen ist. Ja. Das ist ja generell eigentlich eine Boomregion. Ja. Und um, dann verbindend im Kulturausschuss haben wir jetzt ja das, äh, das äh, na, Kultur- und Integrationszentrum, was jetzt ja dann endlich doch irgendwann mal in die Pötte kommen soll, zumindest hat der Bezirk jetzt versucht äh, Stadtumbau Ostmittel zu beantragen Oder Richtig. ist da jetzt gerade unterwegs also das sind ja immer wieder viele Dinge, die hier passieren, wie kommt, wie kommt Buch eigentlich damit klar, dass hier so viel losgeht <lacht> Buch kommt sehr gut damit klar,
0: weil, wie gesagt, dieser Bürgerverein hat ja auch eine sehr große Lobby und die äh, sind ja da schon ewig dran, auch diese, diese Umgestaltung äh, ähm, dann durchzuführen. Äh, auch dass diese alte Kaufhalle dann wegkommt, was jetzt dieser tausend kleine Dingeladen ist, dass da vielleicht ein, ein bisschen eine Art ein Zentrum von Buch, weil wir haben kein wirkliches Zentrum.
1: Ich, fand, das, das, ich, fand, ich muss das sagen, ich bin eben hier die von Caro kommt, ja. die hier hochgefahren, dann links abgebogen und da denkt man, ah, jetzt bin ich in der Innenstadt und plötzlich steht man auf so einer Kreuzung, wo Fußgänger gar nicht rüber dürfen, alles voll mit Autos steht und man fragt sich so ein bisschen so, <lacht> warum Ja, okay, man, das ist ja Autobahn? dieses
0: Straßenbauprojekt, was hier noch ein paar Jährchen läuft. Das haben sie ja jetzt erst angefangen, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen mit den ganzen, äh, mit den, das ist dann was zum Beispiel, was ja auch äh, dann beim Städtebau und beim Straßenbau mit dabei ist, diese ganzen Busumleitungen und ähm, manchmal weiß ich immer noch nicht, welche Bus fährt denn jetzt hier bitte da lang zum Klinikum und dann zurück? Das ist sehr kompliziert.
1: Also es wirkt zumindest alles so, wenn man das Außenstehende hier reinkommt, wirkt das alles so sehr im Werden oder man hat eigentlich noch nicht richtig Entschieden wird es jetzt hier Innenstadt werden oder wird es halt, also wie, wie man es gerne hätte, scheint noch so ein bisschen unklar zu sein. Also, so es ist eben
0: doch schade, die Passage, die wir haben, die Bahnhofspassage ja. ist ja sehr schön, aber wenn man die Wildbergstraße runterkommt, sieht man eigentlich ja. gar nichts davon. Ja. Da sieht man hier so ein bisschen ein paar Bäume und die hintere Fassade, das ist nicht wirklich integriert, habe ich das Gefühl. Ja. Kann man jetzt aber auch nicht mehr ändern, es ist nun mal so. Weil auf der anderen Seite dann der Schlosspark ist, der ja auch wieder die Probleme mit sich gebracht hat. Wird er jetzt Naturschutzgebiet, würde er nicht Naturschutzgebiet? Mhm. Kommt der Käfer, fällt der Käfer, kommen die Bäume weg? Mhm. Das ist ja auch ein großes Anliegen von vielen Buchern, den Schlosspark, die, zu, schützen. Den Schlosspark zu schützen und nicht zu schließen. Mhm. Also, äh, sie wollen ja auch nicht dass irgendwelche Gebiete abgesperrt sind andererseits muss man dann wieder an die Sicherheit denken nicht dass einem dann die durchlöcherten Äste auf den Kopf fallen weil die Käfer sich da reingefressen haben mit solchen Sachen beschäftigt sich der Bürgerverein mit der Linken zusammen auch und äh, ein noch weiteres großes Problem was hier besteht ist halt sind die Nazis mhm. Die haben sich ja damals als, das muss ich jetzt mal dazu sagen, weil das gehört einfach auch mit zu diesem, zu diesem für was ich mich engagiere, ja. eben auch äh, gegen, gegen Nationalsozialismus und diesen rechten Anwandlung, auch dann in der BVV, wenn es denn irgendwie nötig wird, weil vielleicht oder sehr wahrscheinlich die AfD auch mit irgendwelchen Stimmen reinkommen wird. Mhm. Möglicherweise, ne? oder vielleicht auch die NPD, man weiß es nicht. Die möchten nämlich unheimlich gerne in den Sozialausschuss. Mhm. Das habe ich schon so ähm, mitgekriegt über den Herrn Christian Schmidt, über das, was er immer mal auf seiner Seite
1: postet. Aber also ich meine, wenn also als, äh, als, als Prenzlauer Berger kriegt man natürlich immer mit, äh, wenn die NPD hier wieder Veranstaltungen anmeldet und äh, aber wie ist denn das so im Alltag? Also tauchen die auf hier bei Veranstaltungen im Buch oder, oder sind sie, also es gibt manchmal halt so ein bisschen ach hier, die sitzen, da gibt es irgendwie so, der eine wohnt hier und da gibt es irgendwie so einen der wohnt Kreis. Ich und hier, und die wohnt nicht mehr ja. ja. Aber ähm, das war immer so, und deshalb machen die hier halt irgendwie viel oder versuchen hier zu mobilisieren. Aber, ähm, Ganz am Anfang
0: halt, hat sich ja, äh, als es mit den Flüchtlingsheimen publik wurde, hat sich ja äh, eine recht große Initiative gegen das Containerdorf gegründet. Mhm. Schön immer äh, mit den Nazis an der Spitze. Äh, wollten ja alle keine Nazis sein, sondern immer nur gegen das Containerdorf. Das hat sich ziemlich beruhigt. Also die Bevölkerung hier, es gibt immer noch viele, die dagegen sind, aber ganz viele sind jetzt auch dafür, die es hat sich normalisiert. Also die Flüchtlinge werden auch nicht angegriffen. Man sieht, sie laufen hier lang. Gut, sie gehen zu Kaufland oder sie gehen mal zu Norma. Man sieht leider die Kinder hier selten auf dem Spielplatz spielen. Auf diesem großen ist es nicht so wirklich. Aber sie haben ja auch einen eigenen Spielplatz. Mhm. Äh, als wir dieses große Familienfest hier letztens hatten, waren unheimlich viele Flüchtlinge, also waren ganz viele Flüchtlingsfamilien da. Die wurden ja auch eingeladen, die wurden auch abgeholt. Da gibt es große Initiativen oder es gibt Feste, wo die Bürger auch mit eingeladen werden. Zwar nicht so, so ganz öffentlich, weil das kann man nicht machen. Dazu ist das Gelände zu klein. Aber ansonsten werden die Bürger immer mit dazu gezogen. Und die Nazis haben sich weitestgehend zurückgezogen. Sie machen ihre Stände hier, sie stecken. Flyer aber so richtige große Konfrontation hatten wir toi, 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 das muss ich mal so sagen in den letzten Monaten nicht ähm, wir werden sehen wie es jetzt beim Musifa Festival am Wochenende läuft da gab es letztes Jahr auch Störungen von ihnen wir haben ja hier auch immer im Mai die Dieter da eich -Demo. das war ja auch einer der von den nationalsozialistischen Jugendlichen ermordet wurde da gab es dieses Jahr auch keine Störungen ich glaube nicht, dass es sie nicht mehr gibt, aber die werden sich jetzt wirklich auf ihren Wahlkampf orientieren und denken, wenn wir jetzt zu negativ auffallen, dann wählt uns ja auch wieder keiner mehr. Hm. So habe ich im Moment das Gefühl. Deswegen
1: ah, ja. ist so etwas, es ist etwas ruhiger geworden. Ich glaube auf der letzten Demo, die Sie ja unten in Prenzlauer Berg gemacht haben, da haben Sie ja einen körperbetonten Wahlkampf angekündigt. Insoweit ähm, darf man sich da wahrscheinlich auch nie zu sicher sein.
0: Nee, 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 nee. Wir sind Aber immer auf der Hut. Das ist halt nur, wir sind schon alle ein bisschen im gesetzteren Alter. Und deshalb haben wir uns gesagt... Ähm, ich muss anders anfangen. Wir haben gestern im Ortsvorstand, ich bin äh, Vorsitzende des ortsverstands hier von Nordost, haben wir angefangen, über den Wahlkampf zu sprechen und auch schon uns äh, Termine gemacht, wann was passiert. Und äh, auch schon Termine für die Plakatierung gemacht. Es gibt wahrscheinlich leider nicht, genug, nicht viele Plakate, aber die Plakatierung ist immer so eine Sache, wo sie uns auch immer ein bisschen auflauern. So muss ich das mal sagen. Die SPD ist ja da mal böse reingefallen weil die dann auch sich gewehrt haben oder äh, dann ein bisschen handgreiflich miteinander geworden sind. Da sind wir ein bisschen auf einer anderen Schiene. Wir wissen auch, mit denen umzugehen, auch denen auch mal einen Spruch reinzudrücken, ohne dass man gleich die Faust nimmt. Aber wir wollen bei der Plakatierung auch wenigstens ein, zwei junge Leute dabei haben. Es ist einfach besser.
1: Es fühlt, sich denn,
0: ähm es fühlt sich anders an, okay. weil die sind die sind ja alle ne? die sind ja alle erst so um die 30. Und wenn die einmal die Leiter wegziehen, was man ja nicht weiß, dann ist es schon schlecht, ne? dann hat man schon schlechte Karten.
1: Also das ist tatsächlich, das gibt das ist nicht nur Panikmache sozusagen, es gibt schon auch eine Bedrohungslage, sag ich mal. Also man... So ist es. Das ist ja natürlich schon, schon traurig. Aber ähm, dann sind wir ja eigentlich schon auch, ähm, genau, wir müssen jetzt nämlich noch über Wahlkampf sprechen. Und dann habe ich ganz am Ende habe ich noch äh, zwei Persön äh, oder ein, zwei persönliche Interessenfragen. Aber ähm, machen wir erstmal das mit dem Wahlkampf. Hier oben, wir haben es ja, wir, wir ja so, dass die BVV-Kandidaten für einen Direktkandidaten im Abgeordnetenhaus äh, mit das Wahlteam unterstützen. Genau. Das ist, ist bei das uns Team? Elke Breitenbach. Ja.
0: Die ist ja für den Wahlkreis 1. Und die äh, Emma-Lucy-Sophie-Meyer und äh, ich, wir unterstützen die Elke. Und der Jens sehne unterstützt die Elke auch. Aber der hat leider ein bisschen den hinteren Listenplatz. Aber der ist eigentlich äh, die, so ein bisschen der Kopf von uns drei Unterstützern, weil er das die ganzen Jahre gemacht hat. Und er hat ähm, also er hat immer der weiß so, wo die Plakate gehängt werden. Ich weiß es auch, aber dadurch, dass ich ja durch meine Arbeit immer ein bisschen verhindert war, hat er viel mehr in der Beziehung gemacht. Er weiß, wo man die Plakate hängt und äh, über die Steckaktionen, die ja dieses Jahr nicht so intensiv sein werden. Wir werden zwar die Klarzeitung nochmal stecken mhm. mit Elkes äh, Personenfolder, aber ansonsten äh, gibt es keine Steckaktion. Das geht alles über die Berliner Woche, weil diese Zeitschrift anders stecken darf als wir. Da geht es um diese rechtlichen Sachen mit keine Werbung an den Briefkästen. Mhm. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man im Wahlkampf äh, schlechte Karten hat, wenn man selber steckt. Ja. Die Berliner Woche darf nämlich überall dort gesteckt werden, wo nur keine Werbung dran steht. Und dann stecken die das ist dann so versteckte Werbung, aber das ist eben rechtlich möglich. Ja. Die haben ja immer irgendwelche Werbung da mit drin. Dann machen wir viele Stände. Wir decken ja Karo natürlich auch noch mit ab, ist okay. ja auch Wahlkreis 1. Wir machen Stände am S-Bahnhof Karo, an der Piazza hier im, äh, am Kaufland und... Am S-Bahnhof Buch. werden auch Frühstände gemacht, haben wir jetzt auch schon die Termine alle organisiert. Und wenn Französisch Buchholz Hilfe braucht, dann unterstützen wir da auch. Da ist ja Elke Breitenbach auch äh, Kandidatin im Wahlkreis 1. Aber Französisch Buchholz ist halt von hier auch ganz schön weit weg vom Schuss. <lacht> Und ja, es ist leider so. Es ist ein bisschen blöd organisiert mit den Wahlkreisen. Aber die Buchholzer, die machen das ganz gut. Die machen das für sich und die haben da auch ihre, ihren Rhythmus, ähm, wie sie es machen. Die haben auch ein Kandidatengespräch mit allen Kandidaten im Amtshaus. Das haben wir auch mhm. über den Bucher Bürgerverein hier in der Festescheune in Buch. Da laufen diese Veranstaltungen immer ab. Da gibt es auch so ein Treffen dann mit allen Vertretern, mit allen Wahlkreisen, mit allen Kandidaten. Mit fast allen würde ich mal sagen. <lacht> ich glaube, so einer oder zwei werden möglicherweise ausgeschlossen. Wir, man weiß es nicht. Oder wurden nicht eingeladen, das kann auch sein.
1: <lacht> Und jetzt dann der nächste überhaupt große Event ist dann das erste Mal Fete der Musik im Buch. Und Nein, unser nächstes großes
0: Event ist jetzt 22. Mai. Das ist allerdings äh, vom Bezirksverband. Nee, Quatsch, vom Bundesverband. Ja, von der Bundeslinken okay. das, das ist findet auch hier oben statt, ja. Das findet hier am Denkmal statt
2: mhm.
0: An dieses, hier ist dieses Ehrenmal Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast Wenn man die Wildbergstraße runterfährt ja. Von da auf der rechten Seite Ist das russische Ehrenmal Und wir hatten am 8. Mai ja hier ja, große Probleme ja. Weil die NPD ja angemeldet hatte Und wir nicht unsere Kundgebung so machen konnten genau. Wie das eben die ganzen Jahre über war und dann wird jetzt am 22.
1: Wird das sozusagen Juni...
0: Ja, aber ein bisschen anders. Ja. Ähm, da wird es ein großes Plakat geben, was mit so einem richtigen großen Kran aufgezogen wird. Und es wird auch ein Chor singen. So wird
1: es halt gemacht. Also,
0: ja. Schön. Ja, das, das, das ist unser nächstes großes Event.
1: Ich okay, dann habe ich es natürlich... Äh, übertrieben, äh, dass ich dachte, jetzt wäre, dass wir also vorhin da kurz drüber gesprochen haben, die Musik. Nee, die Musik, äh,
0: da werden weg. wir uns nur zeigen, wir sind aber nicht dabei. Beim Wusifa-Festival genau das gleiche, wir gehen mal über den Platz, aber äh, da, da wären Parteien auch nicht so gern gesehen, nee, so muss man das mal sagen. Und das, das macht, und das macht auch man auch dann ja. auch nicht. Da zeigt man sich und dann äh, wer uns kennt, der weiß es. Ich hatte und das doch
1: gar nicht so auf dieses... Äh, den Wahlkampf bezogen, sondern für nee. Buch sozusagen. Der nee. ja, das ja. Nächste Buch hat. So, und jetzt habe ich nämlich noch eine Frage ja. gehabt, weil ich bin äh, vor zwei Jahren mal mit der Familie hier draußen gewesen und wir sind von der S-Bahn nach links aus Buch rausgelaufen. Da kommt man ja relativ schnell ja. Da in den Wald und dann hat man genau. irgendwann auch äh, die große Straße irgendwie hinter sich gelassen und da gibt es ja irgendwie, fand ich sehr schön, kann ich auch nur empfehlen, sind wir da durch so ein kleines Stück weit gelaufen, da ist ein Zaun drum und dann steht da dran äh, freilaufende äh, Kühe Na, das waren freilaufende Rinder, äh, frei Rinder <lacht> genau und leider ist das freilaufende Rind uns nicht über den Weg gelaufen, aber offensichtlich gibt es da sozusagen, also ich weiß nicht genau, ist das, ist das vom Bezirk oder macht das jemand privat? Oder nein,
0: nein, das ist schon vom Bezirk, das waren hier früher Rieselfelder, ja. also alles hier hinten raus, auch diese, wenn man mit der S-Bahn fährt, sieht man auch diese Moorlinse, das war, als wir hier eingezogen sind, eine ganz kleine Pfütze, mhm. in dem heißen Sommer war sie auch mal gar nicht da und das wird alles renaturalisiert mhm. Und diese Moorlinse ist auch ein Naturschutzgebiet geworden, da haben wir auch ganz viele seltene Vögel. Und dieses Resort mit den Rindern, da gibt es auch Schafe, äh Quatsch, mhm. Pferde, Schafe vielleicht auch inzwischen, ich weiß es nicht. Es gibt auch eine große Karte, das geht bis nach Ruprechtsfelde hoch,
2: mhm.
0: gibt es auch so eine Karte, wo eingezeichnet ist, welche Tiere wo sind. Mhm. Also ich muss sagen, vor den Rindern habe ich mächtig Respekt, ich bin mal mit dem Fahrrad so an der Seite lang gefahren und es waren so ganz große weiße Tiere, da habe ich gedacht bloß gut, dass ich da jetzt nicht drin bin. <lacht> ja, also
1: man kann das, glaube ich, glaub ich, ich fand das ganz toll. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas, solche Projekte in dem Sinne gibt und ich glaube, das kann man halt nur empfehlen, sich das mal angucken. Es gibt auch was
0: ganz Tolles, auch da hinten raus, aber dann mehr so rechts hoch Richtung Hobrichtsfelde. Das sind Steine ohne Grenzen. Das sind eine Menge Skulpturen und andere Sachen, die da so auf diesen Wegen auch mit verteilt sind. Mhm. So, so richtig schön. Dann kann man richtig schön laufen. Da gibt es auch eine Skaterstrecke strecke also okay, Und eine Radstrecke. Ich muss sagen, ich war jetzt wirklich schon vielleicht zwei Jahre durch meine, durch meine damalige Gehbehinderung nicht in dieser Ecke. Ich weiß jetzt nicht, was sich noch Neues getan hat.
1: Aber dann, dann, dann gab es noch, ich habe allerdings jetzt gerade in meiner Erinnerung nicht mehr genau, wie wir da gelaufen sind. Wir sind dann irgendwie so eine Schleife links rumgelaufen und dann, standen dann irgendwann in einem sehr verfallenen, aber eigentlich ganz schönen äh, großen Tor, was irgendwie ziemlich repräsentativ aussah sah aus wie so eine Einfahrt, als wenn es mal so ein Staatsgebäude das war oder keine Ahnung, es also sah irgendwie halt sehr... Ähm,
0: wenn ihr links rumgegangen seid, ja. dann ist das das alte Klinikgelände. Ach, das es gab, es gab hier zwei äh, mhm. Kliniken, also vom, äh, vom Ministerrat und vom Staatsrat mhm. und dieses alte Klinikgelände wurde damals von, der, von Helios mitgenutzt, aber die haben ja hier neu gebaut und haben dann alle Kliniken
1: hier abgegeben. Also haben sie also das dieses nicht neue ein, Stück. Weil und da stand nämlich, äh, glaube ich, auch so ein großes, man konnte da, man konnte da nicht rein und äh, ja, da, ja, genau. das sah ein bisschen aus wie ein Hotel eigentlich. Also, also dieses
0: so. soll jetzt auch abgerissen werden, weil es ist auch innen ganz verfallen. Es ist sehr schade drum.
1: Das ist eine schöne Architektur insgesamt. Ich finde das ganz.
0: Ja, cool. aber es soll halt abgerissen werden <lacht> und da soll dann Wohnungsneubau auch entstehen.
1: Gut, dann habe ich das wenigstens jetzt mit zwei Jahren Verzögerung auch noch rausgefunden. Ich wollte mir ja. das zu Hause immer mal wieder nachschlagen, was denn da gewesen ist, aber dann... Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich die große Runde geschlagen durch alles, was wir uns vorgenommen haben. Ich äh, äh, wünsche noch einen äh, aufregenden äh, und äh, Wahlkampf mit positivem Ausgang am Ende. Oh ja, das wünschen <lacht> wir uns doch alle. <lacht> Und ich oh ja. hoffe, dass wir uns dann im Herbst wiedersehen in der BVV. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Gerne. Gerne wieder.